0: La Cantina de Mos Eisley presenta... ¡La Guardilla Secreta! Un podcast para gente del Imperio y también de la Alianza Rebelde. Dejadlo todo y subíos a nuestra nave, ¿eh? Porque en unos segundos... ¡Arrancamos! Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestra guardilla, la guardilla secreta. Bueno, programa número 6 ya. Esto va para adelante. Eh, hoy os traemos un programa muy chulo. Como siempre, no estoy solo. Hoy nos acompaña mi buen amigo Ferran, que ya está por ahí. Hola Ferran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. otra vez más aquí. Parece que no pasa el tiempo. Hoy traemos un,
0: un programa que a ti te viene al dedillo, eh.
1: Sí, yo ya tengo ya puesto el, el batín gordo, las zapatillas de, de conejo y la pipa. Estoy y el... aquí sentado en, 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 en la biblioteca, en la biblioteca particular,
0: eh, preparado para hablar de, ¿Has traído, de ¿Has traído tu sombrero de conversar?
1: Sí, sí, el, el sombrero del abuelo Simpson, ¿no? El sombrero este con, con birrete. Y sí, es eh, conversación literaria. Eso sí. Hoy.
0: Hoy, en, hoy en, en, en negro sobre blanco, <risa> <Exacto>. <risa> pues hoy vamos a hablar de un tema muy guay que nos gusta a los dos, pero el que, en el que en este caso Ferran eh, me gana de lejos en el tema friki, que es el, el tema de los cómics. Y, y no, no cualquier tipo de cómics, porque además, si os decimos que vamos a hablar de superhéroes, pues todo el mundo Ferran le viene a la cabeza eh, dos grandes mega megamastodontes ¿no? del, del mundo, o dos mega, mega, mega editoriales que ya han sobrepasado el tema de editorial y se han ido ya por otros fueros, ¿no? Como son Marvel sí, casi y DC. Que el editorial es lo editorial
1: ya es lo de menos en los dos casos,
0: <ríe> yo creo. Que, que son sin duda Marvel y DC, pero nosotros como somos así de... De guays y de, <ríe> de listos. Los
1: intelectuales, en el fondo.
0: <ríe> claro, somos los listillos, eh, los nerds, ¿no? Entonces, vamos a darle una vuelta a, de tuerca al asunto y vamos a hablar de superhéroes y superheroínas de cómic fuera del universo de Marvel y DC. Entonces dirá la gente, hosti, eh, ahora me habéis dejado ahí fuera de juego porque yo tenía los míos ahí pensados y tal. Pero seguro que con los que os comentemos, eh, se os vendrán a la cabeza esos. Si los conocéis, guay. Y si no, también os podéis decir los vuestros y, lo, y, y las vuestras, ¿no? Porque hay tanto superhéroes como superheroínas en, en las sagas que os traemos. Y si tenéis otros que se os ocurren por ahí, pues también podéis comentárnoslos luego. Tanto en, en el podcast, que siempre dejamos una preguntilla por ahí para que la contestéis si queréis. Como en nuestras redes por ahí también en Instagram y en Twitter en arroba subheroes. Heroes como lo queráis pronunciar si sois más modernos y, y nada esperemos que, que os guste y que lo pasemos bien y disfrutemos un poquito también del tema de los de los cómics que es algo que todavía no había llegado al podcast y creo que era necesario traerlo sobre todo porque en este caso vamos a hablar de cosas que se pueden leer ¿no? y, y, y en este caso eh, cosas que a veces se menosprecian como el tema de los cómics, nosotros le vamos a dar la vuelta y vamos a, a, a sacar la bandera, ¿no Ferran? de, de la lectura de cómics y de, y de novelas gráficas que es muy importante yo pienso Desde siempre, promoviendo la lectura
1: <risa> desde, desde 1984 Desde, desde 1984 bueno, Un compromiso firme con la lectura de calidad Pero Hay que decir que, que que vamos a recomendar algunas series eh, fuera del mundo Marvel y DC, pero bueno, que no, estamos, no vamos a hablar aquí de, de cosas de, de difíciles de encontrar o cosas, o no sea sé, algunos personajes sí que seguro que a más de uno le van a sonar, uh -huh. sobre todo el que, el que, el que esté ya más puesto en los cómics, pero el que no, pues yo creo que hemos hecho una buena selección de cosas que puedes entrar a tu tienda de cómics y buscar y decir, ostras, pues esto se va de lo que sería el Marvel y DC de siempre, que eso ya lo tiene como a mano, uh -huh. y son buenas lecturas no son, eh, bueno, en algunos casos sí, pero no, la mayoría no son como series muy largas, que también un problema a veces con Marvel y DC es, hostia, ¿por dónde empiezo? ¿no? Claro. Eh, número 385 de, de Los cuatro Fantásticos, pues hostia, igual no sé y estos son series, bueno, pues que al menos sabes eh, dónde empezar y, y casi todas dónde acaban y bueno, son asumibles y y encontrables fácilmente y, y en nuestra opinión pues muy recomendables
0: Sí, sí, sin duda de hecho es eso lo que dice Ferran ¿eh? no somos detractores de Marvel y DC quizá de algunas eh, de algunas pelis sí o de algunos sí. cómics sí pero pero normalmente no, no somos nada destroyers y, y al revés siempre intentamos eh, abrir nuestro abanico también y por eso os traemos también algo que eh, quizá pues eso no está conocido pero seguramente cuando los comentemos y digamos, a mucha gente le sonará y se le encenderá la bombilla. O sea que ahí vamos. Bueno, Ferran, pues nada, metemos eh, sintonía y empezamos si quieres.
1: Venga. ¿Qué?
0: ¿Qué? Bueno, pues nada, eh, como todo el mundo necesita amor, <ríe> algunas de las sagas que traemos también eh, creo que los protagonistas y las protagonistas de esas sagas también necesitan mucho amor, Ferran, ¿verdad?
1: No, y está muy bien traída esta, no sabía que ibas a poner esta, esta canción, pero, pero ahí hay un bueno, hay una pequeña relación entre el, el, el primer cómic que traigo y, y Queen, porque Queen hizo la banda sonora de la peli de Flash Gordon. Y este cómic tiene cosas como un poco, no digo basadas, pero bueno, inspiradas en Flash Gordon y todo ese tipo de literatura. O sea que, aún sin quererlo, la clavamos bastante. ¿eh?
0: Pues mira, <risa> para que veas que al final nos compenetramos ahí también. Sí, algo, bien, algo
1: bien hacemos. Pues bueno, el primer, el primer, mi primera recomendación ¿Sí? es un cómic que se llama Tom Strong. Cuidado. Eh, traducido como Tomás el Fuerte. Eh, no, es verdad, no, no se tradujo. Bueno, igual en algunos sitios sí, pero que, que yo sepa no. Eh, que no. ¿eh? No, que no. Tom Strong es, eh, es un cómic eh, lanzado en 1999 uh -huh. por ni más ni menos. O sea, quien más sé quien menos, siga más, sea más o menos seguidor del mundo del cómic. El guionista de Tom Strong le va a sonar porque es ni más ni menos que Alan Moore. Bam. Y el, el dibujante Chris Sprouse. Eh, ¿Tom Strong dónde aparece? Tom Strong no aparece, pues como hemos dicho en el, en el 99 en un, en un editorial, vamos a ver, vamos a intentar explicarlo Venga. Aparece en, tenemos, eh, imaginaos que tenemos a la editorial Image Que es la editorial que surgió en su día a partir de, a principios de los 90, a partir de algunos dibujantes, bueno, los dibujantes más top de Marvel que se fueron para sí. organizar su propio su propio chiringuito en el que ellos fueran los, los dueños de, de los derechos de sus de sus personajes, no como en Marvel. Y de no, sus vidas, ¿no? Y de sus vidas y de, su, y de su dinero también. Estaba intentando ponerlo de manera sutil, pero bueno, al final era un tema de... de... Está, está claro. Pero tenemos Image dentro de Image cada... Cada autor tenía su sello y Jim Lee, que es ahora uno de los mandamases de, de DC con el tiempo, tenía uh -huh. uh, Willstone, que es donde publica sus cómics. Y tal. Entonces Jim Lee le propuso a ni más ni menos que Alan Moore que crease lo que le viniera en gana. Entonces Alan Moore estaba un poco receloso con Marvel y DC, tenía este aura de no querer trabajar nunca más con los superhéroes, pero bueno se le ofreció la oportunidad de, de hacer un sello propio al que llamó Uh, America's Best Comics o, o, o como se dice... Pretencioso, ¿no? Sí, no han dado falta de... No dado falta de, de... de carisma. Sí, bueno, eh, viene de... También ya desde el título, ¿no? Te, te dice un poco por dónde iba a ir la cosa, que era pues recuperando la, el espíritu del, de la edad de oro de los cómics, ¿no? De los sí. 40, 50 incluso de, de, de héroes anteriores, como veremos ahora. Este récord muy rimbombante, ¿no? De America's Best Comics, que ya era, era como parte de, de, de la gracia. Entonces ahí Alan Moore eh, desarrolló como guionista junto a varios eh, dibujantes, pues algunas uh, algunas series, uh -huh. de las que algunas, pues al gran público la que más le va a sonar seguramente es eh, League of Extraordinary Gentlemen, o sea la Liga de los Caballeros Extraordinarios, que es este grupo de superhéroes que también podría haber sido una recomendación de hoy, pero que bueno al final hemos tirado por otro lado, uh -huh. que era este grupo de superhéroes creado por pues por personajes eh, de la literatura del siglo de XIX, pues eh, eh, de Alan Quatermine, El Hombre Invisible El Doctor Jekyll <risa> Mina Harker de Drácula, etcétera que, Los, bueno, que los tuvo clásicos, una ¿eh, peli... Ferran Sí, sí, sí y, y que es un cómic dibujado por Kevin O'Neill Por cierto, que esta semana La semana en que estamos grabando esto Pues falleció, nos dejó el, el dibujante de La, la Liga de los Podios Extraordinarios Yo creo que es la, la, la serie de, de Américas Best Comics Que, que más, más ha sobresalido como mínimo para el gran público, yo creo que eh, igual gracias a la película que se hizo la y peli, también porque era un muy, muy, muy accesible, sí, la peli bueno, es lo la que... Sí, sí, está justicia sí, sí Alan Moore no tiene, no está teniendo, no tiene mucha suerte con eso eh, pero bueno, aparte de la liga de los caballos extraordinarios, pues hizo eh, Prometea, que de, una especie de, de Wonder Woman una, basada en el mundo de la imaginación que al final acababa siendo un, como una especie de tratado magia, de, sobre magia porque sí. eh, Alan Moore eh, pues, pues también es mago, entre otras cosas. Y bueno, el tipo se, se, se creaba ahí un pitote interesante una serie bastante espectacular. Y una de estas series de America's Best Comics, la que yo os traigo hoy, es esta, Tom, Tom Strom. Porque, bueno, Tom Strong cuenta la historia de, de, de el personaje que pone nombre al título, eh, Tom Strong, Menos al mal. que en el, en el cómic se, se, no se. No se les llama superhéroes, sino se les llama cientihéroes o héroes científicos, ¿no? Es, 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 es sí, la palabra superhéroe no se utiliza, hay gente que dice que la palabra superhéroe está registrada por Marvel y DC no, no, sé, si es, no sé si eso es verdad si se puede hacer, pero en todo caso, aquí no se utiliza se utiliza esto de héroes científicos porque todo tiene un aire como muy previo digamos al, al nacimiento de Superman ¿no? en el año 39, coge muchas cosas de las aventuras pulp, estas de, de Doxavage, de, de literatura, de, de, pues de, de, incluso de Tarzán eh, todas estas, estas novelas previas al, al cómic y, y entonces esto, tenemos estos héroes científicos, no y Tom Strong es, es uno de ellos. Pues. La, la acción se sitúa a finales del siglo XIX y Tom, digamos que es el resultado de, de los experimentos de sus padres no en una isla africana inventada. Mm -hmm. Lo tienen como, en, como en, en, en observación dentro de una cúpula, lo alimentan con unas raíces que solo crecen en esa isla. Entonces el niño crece teniendo pues, super fuerza y, y super inteligencia. Madre mía. Sí, sí. Entonces, bueno, estoy en este tema ¿no? de... de, de, de que su poder pues es la superfuerza, pero a la vez es la inteligencia, ¿no? Pobre este, chaval. Pues, este ¿no? rollo de, de, de... Una especie de Mister fantástico con Superman. Y, y vive de palodús, entonces. Y, sí, sí, come como unas raíces <risas> y tal. Y, y, bueno, ahí empieza, ¿no? Entonces, eh, luego nos, nos lleva, pues, eso, al, al año 2000, porque el comité ya pues eso, salió en el 99, se publicó en el 99 y 2001. Y ya, pues, es el Strong, pues, crecido, ya tiene su familia, ¿no? Este concepto de la familia de superhéroes, que era un poco del, del, del Capitán Marvel de los años 40, de, de, o, o la familia de Superman, ¿no? Con Superman, Supergirl, Superperro y tal, pues, él también tiene su familia con poderes. Entonces, esto tiene un aire como, como retrofuturista. Es muy guay, son superhéroes, pero tienen, tiene, son historias de superhéroes, pero tienen este rollo, pues, eso que decimos, pulp, como, pues, ambientado en el 2000, pero... Pero bueno, él, gracias a que es súper inteligente, pues ha conseguido que la, que la tecnología se desarrolle como muy rápidamente. Entonces es un 2000 alternativo. Pero la tecnología se ha desarrollado, pero al final va con un, ¿no? vuela con un aparato que es más parecido al cachetocóptero o a, o a un invento de Leonardo da Vinci que, que de Blade Runner. ¿no? Entonces tiene, tiene este punto retrofuturista que es súper interesante. Su, y, y tiene un punto como naif de, de, esto, de, estas, de estas novelas de, de los años 30 y tal, que es uh -huh. muy. Bueno, es muy divertido. Alan Moore sabe jugarlo muy bien y, pues, por ejemplo, uno, uno de ¿no? sus compañeros en el laboratorio pues, es, un, es un mono con pajarita que, que habla, un <risa> gorila. Y, y, y luego hay, tiene un robot, pero el robot es, es neumático, o sea, se llama Newman con P, de, como se llama neumático, sí. y es un robot que va, funciona a, a, con, con cilindros de cera en el interior para poder hablar, como, un, como si fuera un, un magnetófono, <risa> magnetófono, ¿no? Vale, un, mía. Dice esto? Como si fuera un tocadisco, o sea, es sí, muy sí. guay. Y, y tiene un punto en que, como en, la, como en los cómics antiguos, que ahora estamos muy acostumbrados con un cómic, pues dure seis números, ¿no? Seis grapas, digamos, uh -huh. y, y, y luego se recopila, pues tienes, tienes tu tomo en tapadura y tal, pero en el origen el cómic, pues era para ser consumido, eran historias que duraban, pues eso, 20, 24 páginas y, sí. y, y de fondo, si acaso, había una historia más larga, pero cada mes pasaba algo. Y esto en, en, en Tombstone estaba muy bien porque cuando te los compraba, está recopilado en tomo pero cuando te los comprabas en, en grapa uh -huh. pues cada mes no era pues este mes eh, conocemos a una, una sociedad azteca hiper hiper tecnológica pues el, el exterior de la portada del cómic pues el título el precio y todo se estaba como diseñado en conforme a la aventura que había dentro entonces cada, cada cuadernillo o sea cada pequeño capítulo tenía como su, su estilo propio y estaba, estaba es, te, te hacía como creer que realmente estabas leyendo un, un cómic de un superhéroe pues eso, de los años 30, cuando en realidad estaba hecho en, en, el, en, el, en el 2000. Es, es
0: cierto que es complicado darle ese toque futurista y a la vez viejuno a la vez. ¿eh?
1: Sí, sí, porque además usan... ¿no? El, 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 o sea, el tipo eh, a Murna la apunta sin hilo. Sí. Y incluso la, la, ¿no? la manera de comunicarse entre ellos, la manera de hablar, de, tiene este rollo... Un poco Stanley Lee de, vaya, los, mis, si es mi enemigo mortal, no sé qué, no sé cuántos. ¿sabes? Rayos o sea, y que... retruécanos, ¿no? Sí, sí, un poco, sí. En la última página del primer número, pues aparece ¿no? como toda la familia mirando, mirándote a ti al lector. Y bueno, lector, te esperamos la semana que viene para... Hostia. Es como el homenaje de amor Moore a este tipo de literatura. Y, ya, ya, ya. Y como a las primeras aventuras de Superman y tal. Luego, a medida que va avanzando, pues lo va complicando y sí, y sí que va añadiendo como más... Hay conceptos del mundo de los superhéroes, ¿no? pues, eh, todo el tema de los multiversos, que ahora está tan... Pues, o sea, en el, incluso la Marvel cinematográfica pues, lo están como explotando mucho. Pues está, ¿no? Hay un Tom Strong que es un conejo, otro que, es, que es, es negro, otro que es un dibujo animado. Hay como muchas versiones. Y está esto, pues el, el, el tema de la, de la familia superheroica, la creación de spin-offs, ¿no? De, de repente, de, pues de un, aparece un personaje y, y al mes siguiente aparecía, pues, el, una serie nueva de cómic. Eh, con ese personaje protagonista o sea, él, poco a poco el tipo fue tejiendo como una red de personajes y tal ¿Sí? que, que era muy interesante y a veces cuando se habla de esta, esta época de, de Alan Moore es como, como, bueno unos trabajos menores y tal, y ostras yo creo que hay cosas muy interesantes ¿no? entre ellas pues siempre nos quedamos, nos quedamos un poco con la Liga de los Caballeros Extraordinarios y para mí esta es un, es un ejemplo de, de cómic de superhéroes ¡ostras! Que, que hay mucho más detrás de lo que, de lo que parece y que y que es muy recomendable, yo creo que además puede leerlo cualquier, cualquier persona, no es aquello que hablábamos antes de que tienes que haberte leído los 300 números de antes, sino que, <risa> o sea, hay cosas que te suenan, ¿no? Porque hay, obviamente hay cosas que te son familiares, pues de cine, de aventuras, de tal, pero, pero bueno, es, Alan Moore consigue darle un, un giro muy guay. Alan Moore y Chris Sprouse, que es el dibujante, uh -huh. que, que, que es, es muy guay, con una línea muy limpia, un color muy chulo o sea, unos personajes diseñados muy guay, es un cómic muy, muy recomendable, se, se publicó en España, pues en su momento pues eso, las grapas mensuales tal. luego Norma editó unos tomos que ahora son bastante difíciles de encontrar y no hace mucho, ECC, eh, la editorial que publica DC aquí en España uh -huh. eh, ha, ha publicado como todo lo de Tom Strong en, en tres tomos que sí. yo creo que son muy recomendables, es una lectura que vale mucho la pena
0: Genial. ¿Y tú crees que, que este personaje podría hacer algún crossover o, o alguna aparición con, con algún personaje más así? Que, o, 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 aunque, no, aunque no lo haya hecho, ¿eh? pero que tú crees que, que podría pegar con algún personaje que la gente pueda tener en mente o qué? Eh, ha, ha,
1: ha habido algo, creo que hubo un, un crossover, porque claro, cosas del destino. O sea, después de Watchmen, eh, Alan Moore... Juró y perjuró que no volvería a trabajar con DC Comics en su vida y, con, y, 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 y bueno, porque bueno, le, le tangaron un poco porque por lo que cuentan, eh, el, el tipo quería los derechos de Watchmen y le dijeron, vale, pero cuando dejemos de imprimirlo, ¿vale? vamos a imprimirlo, o sea, cuando se, se agote la edición, pero desde el 86 que pasó esto, DC no ha dejado de reimprimir Watchmen en ningún momento, entonces los, los derechos nunca han podido volver a la mur y el tipo obviamente se pegó un rebote considerable y entonces... Willstorm, que es donde este sello de image de Jim Lee uh -huh. eh, lo acabó comprando de C, o sea que, que Tom Strong acabó siendo un, un personaje de C, de hecho los últimos números ya se publicaron. Por lo que también dicen, Jim Lee tuvo que convencer a Ramur para acabar la serie porque el tipo no quería saber nada de DC y tal. En teoría, no sé hasta qué punto los personajes pertenecen a DC y creo que en el multiverso de DC, este galimatías de, de universos paralelos que tienen montados, hay un universo ABC, una tierra ABC, <risa> de Comics, Tierra ahí 20. está Tom, Tom Strong metido y no sé hasta qué punto es posible. Creo que sí que hizo una, un, un, hay un, un crossover con un un grupo de sex que de se Terrifix, pero no sé hasta qué punto es como una aparición yeah. uh, estelar y poco más. Y, y a mí lo que me gusta de, 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 de Tom Strong es que es, pues, y en general todas las, las, las series de America's Best Comics, la Liga de los Hombres Extraordinarios, que todavía se sigue publicando, ya supongo que con la muerte que vino Neil eh, pues esto se supone el final. sí Pero es que son historias como que, bueno, que tienen su mundo y, y están ahí autocontenidas, así que al final eh, algunas de las series se acababan mezclando, Prometea y Tom Strong, pues al final convergían en, en ¿no? los personajes de una, aparecían en otra. A mí sí es que me gustaría que eh, si se recuperase la serie, debería ser eh, Alan Moore el que la recuperase y, y no parece estar muy, muy por la labor.
0: ¿Tú crees que después de, to de todas esas disputas, eh, molaría un montón Tom Strong y,
1: y Watchmen juntos? ¿no? Watchmen, sí, sí, porque Watchmen los, han, decir, los ha cogido y los ha puesto también con Batman y tal, que debería estar el hombre arrancándose la barba. Y decirle,
0: ah, oye Tom Strong, cuando dejemos de publicar Tom Strong y Watchmen, entonces recibirás sí, sí. Pásate <ríe> por aquí
1: y hablamos. Si me preguntas un crossover, pues eso, Tom Strong Watchmen, venga. Uf, a hacer madre hacerlo, mía. Hacer... Leña del árbol caído. Entonces, o sea, que cada uno, en, esto, en este aspecto de que cada uno se quede en su casa, que si no, ya las cosas se complican. O sea, Tom Strong en casa de Tom Strong. Es <risa> Ese hombre,
0: es. entonces sí que se convertiría en Gandalf de verdad, ¿eh? porque casi lo es ya, pero ahora. Ya es un poco Gandalf,
1: y ya tiene la barba blanca a la amor. Venga, no. y, un, y una bola extra, que no he mencionado una serie de, de, de America's Best Comics, me la, me la he dejado y es muy chula también, que se llama Top Ten. 10. Porque un poco en, en, bueno, en, en América's Best Comics lo que hacía Alan Moore es que se dedicaba como a desmontar un poco más el, al superhéroe ¿no? Des, después de lo que hizo en Watchmen. Y aquí exploraba qué pasaría si en una ciudad todo el mundo tuviera superhéroes. Entonces, hace, hay superpoderes, perdón. Todos los habitantes de la ciudad tienen poderes. Qué guay. Y la, la, la acción se centra en, una, en la comisaría de policía de esta ciudad. Mm. Que todos son superhéroes también. Entonces, todos los casos que investigan son relacionados con superhéroes asesinatos de superhéroes robos de superhéroes y tiene un punto de humor muy muy chulo y está muy bien creo que ahora mismo no está reeditado pero si si FF aquí en España ha reeditado Tom Strong y Prometeo yo creo que es, es posible que lo acaben reeditando y cuando pase pues pues haceros con ella porque es una serie de... Muy recomendable. Ahí va un 2 por 1 Tom Strong y Top Ten. Toma, os la recomendamos. Confiendo las reglas de 1984.
0: <ríe> Genial. Pues eh, Tom Strong, entonces, ahí, apuntadísimo ya. Yo he de decir que no que no, eh, no, no la había leído eh, de, cuando Ferran me la comentó y también y la, y la puso, eché un vistazo y, y sí que es cierto ese, tom, ese tono así viejuno y moderno a la vez, que, es, que sí que recuerda a esos cómics antiguos, muy antiguos, del principio y sí, está,
1: sí, 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 está bien
0: está bien me a punto porque he visto eso el, el tomo ese que decías gordote que hay también para poderlo ver y, y creo que es, es guay y te, lo pueden encontrar a buen precio y si no por ahí cuando las, a veces hay gente que, que tiene un montón y que lo vende de segunda mano y que está muy guay y hay que fomentar también eso a veces
1: y si no pedirlo a la biblioteca que efectivamente si tienes cosas en la biblioteca las compran y te las traen o sea que eso también está bien eso, si te haces del que, del que compra, pro, mejor. Propósito de sacar más cosas de la biblioteca y comprar menos. Sea pues. Es una cosa muy, muy
0: <ríe> Genial. Vale, pues eh, vamos con el, el, el primero mío, que seguramente, si, si hablamos de, de superhéroes también, eh, la gente a veces tiene en mente eh, señores y señoras con capa y tal, y antifaces, ¿no? Y el que traigo yo es un poco antihéroe, podríamos decir, Ferran, pero bueno, eh, lo que sí, sí que está incluso, claro.
1: Incluso tengo. Tenemos dudas. aquí nuestra disputa, nuestra disputa de si es un superhéroe o no pero, pero lo trataremos en otra ocasión Si, si quieres la podemos llamarle antihéroe ¿no? y vale, pues, la pena, vale la pena que esté ¿Lo
0: podemos llamar antihéroe? Eso sí. Venga, va, te lo compro. Eso sí, eso sí. Incluso héroe. <ríe> vale. <ríe> vale, pues eso. Y como, y como tiene sus poderes, porque, porque el hombre, pues, al final viene de los infiernos y tal, y, y, y está hecho un poco así, como con, con mala baba, porque está hecho por nazis, y como son... Eh, vamos a hablar hoy de cosas nazis, <ríe> como diría Peter vale, Griffin. Vale. <ríe> eh, el, el personaje o la saga que yo os traigo es el archiconocido Hellboy. Eh, bueno, esta saga no, no cae presentación porque yo creo que, que cualquiera que no haya leído los cómics, por lo menos, conoce al personaje, ha visto las pelis, eh, alguna de ellas, o al menos eh, el muñequito eh, rojo con los cuernos y tal, que seguro que, aunque él intenta lijárselos cuando puede, eh, pero sí que sí, <ríe> sí que seguro que, que se conoce mucho más. Eh, y nada, deciros que esta, esta saga de cómics Está creada por el gran Mike Miñola, ¿sí? que es un creador de, de cómics bastante potente y que eh, estábamos hablando con, con Ferran también antes, Of The Record que así como otros eh, hicieron un montón de trabajos ¿no? para, para DC y Marvel sobre todo, claro, eh, antes de, de enrolarse en, en estas aventuras no fuera de, de estas dos grandes multinacionales, eh, este señor hizo también sus pinitos, pero no tanto, ¿verdad Ferran? No tanto como otros que, que lo petaron mucho más, ¿no?
1: ¿no? Sí que es curioso que la mayoría de, de, bueno, de, de, de obras que traemos... Los autores, aun ser obras de fuera de esto de Marvel y DC, casi todos, por no decir, yo diría, que. bueno, no, todos han trabajado o para Marvel o para la DC o para las dos. Entonces Mike Miñol sí que hizo cosas, eh, pero yo creo que enseguida dio con el clavo de lo suyo, que era, que era Hellboy, y, y de ahí directo. Pero pero bueno, ya, ya de, en, en, sus, en sus trabajos para DC y, y algo para Marvel, no, veías que, que tenía un estilo que iba para otra cosa no era un estilo como muy poco superheroico y sí. que bueno al final pues eso acabado, ya tenía un punto como más oscuro ¿no? manchas de negro muy grandes un, un poco bueno este este rollo oscuro que al final acabó desembocando en pues eso en, en Hellboy pero sí sí no 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 a principios de los 90 eh, dio con dio con la clave de, del personaje que pues que sigue hasta hoy en día dándole alegrías
0: Sí, 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 sin duda. Eh, nada, deciros que es, es de la editorial Dark Horse, que sí, yo creo que es de las pocas que no tiene que ver con, con Image Comics, ¿no? Que aunque no lo parezca, intentando hablar de antes de, de traer cosas que no fueran de Marvel y DC, eh, eh, al final nos, ha, nos habrá quedado, cuando acabe el programa, una especie de oda, ¿no? A, a, a Image. Sí, a, sí. A, a Image, no, bastante importante,
1: sí. Ferran, ¿no? Aunque lo haga sin querer, pues, o sea, ha sido como bueno, casualidad de cierta manera, pero sí que son como, bueno, la tercera pata de, para el banco ¿no? de, de la publicación de cómics de superhéroes, pues, Image, y, y más allá de superhéroes, porque, bueno, también han publicado Los Muertos Vivientes, Walking Dead, sí. eh, Paper Girls, un montón de... Un montón de cosas, pero sí, al final nos ha quedado, pues bueno, <ríe> ni Marvel ni DC Image, pero pero bueno, los, los dineros que os gastéis irán para los, autora, los autores.
0: Eso sí, ¿ves? Eso, sí. eso no se lo va a quitar sí. nadie. <ríe> esta, esta gente de Dark Horse, eh, para, para por si la gente no lo conoce y tal, a principios de los 90, digamos que lo... Lo fundaron eh, gente tan importante como John Byrne o Frank Miller, ¿no? que al final eh, también son, son mastodontes de, de, del mundo del cómic. Y, y, y uno de ellos fue, fue Mike Miñola, que además él traía ya su, su personaje estrella, ¿no? que era Hellboy, lo tenía muy pensado y demás. Y yo creo que, que al final eh, eso ¿no? eh, consiguió... Bueno, a la vista está, ¿no? Que, que es, es una de las de las pocas eh, sagas que se mantiene todavía a día de hoy. Desde el... Eh, yo, yo tengo apuntado que la primera aquí fue en el 93. Eh, no sé si, si eh, estoy errado, pero... ¿Primer cómic de Hellboy? Yo tengo marcado sí, puede ser, puede ser. el 93. O sea, que yo creo que el año que viene ya, Ferran, eh, 30, ¿no? 30 años, ya ves tú. Brutal, ¿eh? Y la, decir, deciros que eh, eso, que, que Mike Miñola era, era un y lo es ¿no? porque el hombre, el hombre no ha muerto todavía no, sigue ahí, sigue ahí dando, dando guerra y es, es un super fan de de los, de los relatos y de los monstruos de, de HP Lovecraft y eso queda muy claro también o queda plasmado también en su obra ¿no? porque si, si habéis leído o conocéis un poco la obra de Hellboy lo que mola de verdad es cuando Hellboy se da de hostias con, con, los, con, con aquellos monstruos ¿no? que aparecen ahí eh, de los infiernos ¿no? y de, y de otros lugares un poco ahí del mundo paranormal, ¿no? Y que son aquellos mega monstruos, ¿no? Que, que, que tiene que destruir, ¿no? Y tiene que, bueno, eso, de, que da de darse de, de puñetazos y de tortas, ¿no? Para, para conseguir derrotarlos. Y yo creo que esa clase de monstruos, algunos de ellos, sí que recuerdan un poco eh, a, a estos monstruos, ¿no? Del universo Lovecraft. Que yo creo que, que está queda muy bien plasmados ahí, ¿no? Para hablar un poco también de del estilo que, que utilizaba. Yo creo que to, to, todos los, todos los eh, autores y las autoras que traemos hoy, Ferran, creo que tienen un estilo un poco determinado suyo y tal. Lo que pasa es que es cierto que este, concretamente, eh, al verlo, eh, yo creo que, que te das más cuenta que, que, que quizá el trabajo de otros, que es de Mike Miñola, concretamente, ¿no? Porque tiene sí, una, tiene una un forma de dibujar muy diferente. Un estilo que ¿no? es
1: prácticamente el, o sea, el suyo. no todos los, Si hay otros, se parecen a... Nada. ¿no? pero yo sí, creo que, es, que, que los hay porque bueno, también Hellboy ha ido creciendo ¿no? como, como casi todo lo que estamos hablando hoy, que al final se va todo como, pues van creciendo series paralelas y tal, y claro el, 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 ya llega un momento en el que no pues lleva como la parte más de guión o ¿no? de incluso pues de, como sí, de supervisor, hace todo pero incluso los dibujantes que, que busca para las series que, que como fuera de Hellboy que, que, que están creciendo, hay de o IDP, todas esas series sí, sí. Se parecen a lo que hace él, pero 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 se parecen a... ¿no? Él, yo creo que es de los tíos con más eh, estilo propio que, que, que te puedes echar a la cara. Yo creo que es sí. inconfundible. Y cuanto más han pasado los años, el tío como más ha ido eh, pues adaptando su estilo y simplificándolo. Y, joder, a mí es uno de mis, de mis dibujantes favoritos. Me parece una pasada. Y, y yo creo que con Hello ha he encontrado o sea, el, el sitio perfecto para para, para para ese tipo de dibujo. ¿no? Sí,
0: no, no como... de, de Lovecraft y tal? te iba a decir que no, no como tu, tu compañero de la roca que, del que no hablaremos hoy, ¿verdad? no, hombre, no
1: me vas, no me vas a hablar de esto de ahí, aquí en público, pero por favor por favor. Bueno, eso no lo... ganan enemigos, pero bueno. Cada uno tiene sus favoritos y sus menos favoritos. Lo habla,
0: hablaremos otro día también. Eh, y, y daremos, bueno, eso, daremos argumentos, ¿no? Para que, nos, para que no se vea que somos gente, que estamos ahí en la barra de un bar hablando sin sentido. Vale, pues eso, eh, nada, deciros eso, que, que el, el estilo, como decía Ferran, es muy característico y, y lo que intenta dar siempre es, es una sensación un poco de oscuridad y de penumbra, ¿no? Y ambiente un poco tétrico, porque al final el personaje. Requiere un poco eso, sí. Es un personaje el de, el de Hellboy que baja un poco eh, más que baja, que sube de los infiernos, ¿no? Y, y al final es. Eh, bueno, se, se le intenta dar un poco ese, ese toque que yo creo que, creo que le queda muy bien, la verdad. Eh, luego. Eh, deciros que la gente a veces eh, lo he visto por ahí, he visto una definición muy chula que no sé si Ferran me la comprara eh, pero yo la suelto porque me ha parecido muy muy acertada y, y, de, y dice que las historias de Hellboy son mitad Indiana Jones mitad H.P. Lovecraft, mitad Edgar Allan Poe yo creo que es, sí, que es, es, es muy acertado porque, porque yo eh, me, también me he sentido un poco de las tres partes eh, cuando, cuando las he leído, que me gustan un montón y, y creo que, que tienen ese, esa esencia y yo creo que está, está muy bien traído, ¿no Ferran?
1: Sí, sí clavado, sobre todo por lo de Indiana Jones que o sea, lo de Lovecraft es súper obvio lo de Galán Poy también pero, pero sí que es verdad que tiene este componente de aventura uh -huh. y, y de odiar a los nazis que los dos tienen en común Hellboy y y Indiana Jones y sí sí es una buena definición pues si con esta cuando no te vas a pillar un tomo de Hellboy ya no sé qué más, ¿qué más? mejor es este. mejor no se puede vender Ferran no no no, no la verdad es que jo, el, el, o sea Mike Minola con este personaje dio la o sea, el clavo dio una, te, una tecla sí sí mm. clave, tiene el clavo porque es que le, lo tiene lo tiene todo es, es un tipo venido del infierno porque además es bueno veas pelea con los nazis y está por ahí <risas> Rasputin y bueno, es que no, no es una maravilla
0: eh, lo que dice Ferran eh, que, que, para que para el que no tenga un poco de, de idea de la historia de, de Hellboy pues eh, nace en eh, la segunda guerra mundial y los, los nazis o sea, cuidado, eh, los nazis ayudados por Rasputin que era, era un poco sí, sí, el, asesor, claro. el asesor un poco espiritual del zar ¿no? eh, de Rusia antes de que, de que empezara la revolución y, lo, y le dieran la patada eh, pues eh, a, acaban como en una isla que hay cerca de de, de Escocia, no, que se llama eh, Tarmagran, que intentan, pues eso, no, eh, llevar a cabo un proyecto que se llama Proyecto Ragnarok, ¿no? eh, que, que es muy poco ambicioso con el, el nombre.
1: Bueno, los, los nazis o, iban a, o o iban a tope o no iban. Ya. Claro. O...
0: Para hacer medias tintas me quedo en mi casa, ¿no? ¿no? me quedo en mi casa. Pues eso, en realidad lo que, lo que intentaban era eh, darle una vuelta de, de tuerca a la. Más que de tuerca de rumbo, ¿no? A la guerra, que estaban a punto de perder. Y intentaron un poco, pues, eh, eso, ¿no? Crear, o, o más que crear, ¿no? Invocar a un, a un niño demoníaco, ¿no? Eh, que ayudara un poco a los, a los nazis a ganar la guerra, ¿no? no Ay, para el diablo,
1: pero claro, les, les, les sale. Claro, eso rano. te voy a decir que el tiro por la culata, error. ¿no? Sí, sí, me, de los nazis además me, me parece una súper buena idea
0: además me hubiera encantado que hubiera sido de verdad así Ferran la historia, que hubiéramos estudiado eso en el colegio y
1: otro gallo nos cantaría
0: pues eso, al final el problema es que es que el, el chaval que, que aparece, ¿no? el, el, el mini demonio, ¿no? que, es, que es Hellboy, que aún no se llamaba Hellboy pues lo recogen al final el ejército norteamericano que se lo llevan a una, a una base de Nuevo México y ahí hay un profesor que trabaja un poco el tema también de lo paranormal que se llama Trevor eh, Baderholm que lo bautiza un poco como Hellboy, ¿no? O bueno, un niño demoníaco para entendernos, ¿no? Porque al final era, es lo que era, ¿no? En vez de eso, ¿no? De, de, de encerrarlo, ¿no? Y tratarlo como a un bicho, pues al final el, el hombre lo tiene como, como si fuera un hijo, ¿no? Y lo, lo adopta, lo cría y, lo, y al final, pues eso, le, le, le da una educación, ¿no? Y, y, y es bueno, creo que es, es ahí empieza un poco a verse la humanidad del personaje, ¿no? Y entonces, pues eh, cuando, cuando se hace mayor pues, eh, bueno, se convierte en un tiarrón, ¿no? En un, en un, tíarrón, ¿no? <ríe> un super demonio y, y entonces, pues, eh, eh, tenía o, o, o tiene esa posibilidad, digamos, de, 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 de ver el lado este oscuro, ¿no? Y, y de intentar o, 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 o destrozar el mundo, ¿no? Y, y sumirlo en el caos y abrir el, el, la tierra, ¿no? Y hacer que los demonios se apoderen del mundo o, o hacer lo que hace, en realidad, que es, es luchar contra contra todas las amenazas eh, paranormales ¿no? y, y multidimensionales que aparecen por ahí, no gracias a, a la Agencia de Investigación de la Defensa Paranormal, no la AIDP, que es un poco el organismo que se encarga un poco de esto, no federal, y a partir de ahí empieza, empieza la historia, eh, y, to y toda la, digamos, todas las historias y la trama eh, pues nace un poco de ahí, y de, eh, de esas... Eh, digamos, aventuras que, que, que pasa, digamos, Hellboy, pues con, con sus eh, super amigos también que, que tiene por ahí, Abe Sapiens y Liv Sherman, que son un poco los, los compañeros de armas y luego además los, los, los demás digamos personajes que van apareciendo por ahí por la saga, no eh, que, son, que son un montón, desde el año 93 pues aparecen eh, un montón de personajes más. Deciros que hay un montón de sagas distintas de Hellboy, algunos son en forma de spin-off y otros son, son también que siguen un poco la, o, o se desarrollan paralelamente, pero yo, eh, bueno, no sé si, si eh, voy, a, voy a errado, pero es que eh, he visto Ferran eh, entre... Entre historias, por ejemplo, de spin-off como la de Abe Sapiens, ¿no? Eh, y la de Rasputin, que, que, que tiene una historia propia, aunque no lo, pa aunque no lo parezca. Eh, y luego, después, la de la. I I AIDP, ¿no? que va también por otro lado a veces, más la de Hellboy que tiene también unas cuantas, de el, el joven Hellboy, la de Hellboy en el infierno eh, y, 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 y la propia de, digamos, de Hellboy eh, que, 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 que digamos sigue desde entonces, pues habré contado alrededor de, de 15 o 16 eh, sagas, Ferran, la verdad.
1: Sí, hay, hay, la verdad es que la cosa se ha ido haciendo grande y, y, y igual puede ser un poco inamarcable porque bueno, eso es lo que tú dices, ¿no? Hay un momento en el que los cómics, eh, Hellboy deja la, la A y DP, entonces empieza una serie de la, de la A y DP sin Hellboy. Sí. Pero es que esa serie, tú vas a una tienda de cómics ahora y los integrales de esa serie te ocupan una balda entera de, 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 de tomos gordotes. O sea, no, 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 no tengo delante cuántos números son, son un montón. Lo petan. El ¿eh? también tiene su propia serie. Sí, además es que están bien, o sea, son, son chulas. Tiene su propia serie también Y también vaya por no sé qué número Pero, y, y sí que sí, de, de hecho incluso pues Igual están a la par que, que, que los cómics de Hellboy O, o, o uh -huh. la van atrapando sí que, y, y de Hellboy lo que sí que hay Ahora pues son estos tomos gordos Que son como recopilatorios que hacen como difícil Porque bueno en un inicio Pues de Hellboy se iba recopilando por Sadas, no Lo bueno de Hellboy, sí, sí. al menos al principio eran, eh, que está compuesto mucho por, por Historias cortas, basadas en Leyendas eh, etcétera, y te podías pues, leer una saga pues, de, pues, de 48 páginas y tal, luego mm. ya se fue como, como serializando más y, sí. y, 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 y haciendo sagas más largas y tal, pero pues te cogías una saga de estas y te la leías, y, entonces pues, te comprabas el de, el de antes o el de después, o sea, bueno, tú te ibas construyendo, era un poco igual en realidad donde empezaras, sí. ahora con estos cagos tan gordos, pues es, es un poco más difícil, pues si quieres leer Hellboy, pues eso, vete a la biblioteca y coge el primero y sigue en orden, pero bueno, sí que hay un montón y un montón de, de, de series distintas, pero sí. bueno, la principal yo creo que es la que siempre hay que acudir primero, entonces a partir de ahí, oye, sí. si te va gustando, pues ir ampliando.
0: Bueno, deciros que eh, también que <ríe> hay un videojuego de Hellboy que lo quería traer también así como anécdota que se llama eh, Science of Evil, ¿sí? la ciencia del demonio, que salió para PlayStation 3, eh, para Xbox 360 y PSP <ríe> que No quiero, no quiero digamos, eh, ahondar más, pero fue un desastre. La verdad es que mira que a, a Guillermo del Toro, que estaba detrás de esto, le molaba un montón la idea intentó, bueno, eso, meter un poco de mano, pero claro, eh, al no ser desarrollador de videojuegos, pues no puedo llegar hasta el final con el juego, porque al final tienes que dejarlo en manos de alguien. Y la verdad es que el estudio lo hizo fatal y es un juego que está muy mal valorado. <ríe> vayáis donde vayáis. Ahora, quizá, como, como es el único que haya así con medio decente... Eh, cueste pasta encontrarlo para algunas plataformas que eso suele pasar también aunque sea un mierdón gordo al final a veces cuesta encontrar el juego pero yo os recomiendo que si os gustan los videojuegos y queréis jugar con Hellboy eh, pilléis eh, el Injustice 2 que es un juegazo enormísimo de personajes de, de lucha, de personajes de DC. Eh, y tiene artistas invitados muy guays como Las Tortugas Ninja, que es, que es una de mis sagas mega favoritas. Eh, de todos los tiempos, que también espero hablar un día con Ferran, que también me mola un montón. Y luego eh, personajes como Sub, Sub Zero o Raiden, ¿no? Que de Mortal Kombat. Y tiene al, al gran Hellboy para, para darte de hostias ahí con Superman, con Harley Quinn, con Catwoman, con Batman. O sea que eh, yo os recomiendo que si os gusta. Y, y tenéis ganas de pegar hostias con Hellboy ese es el mejor juego que podéis jugar eh, es un juego de 2017 que salió para para, eh, para Play 4 ¿no? y para Xbox One y, y demás y, y PC y es un juegarro, la verdad es que es chulísimo muy al estilo Mortal, Mortal Kombat y tal y, y está muy chulo la verdad es que lo recomiendo al 100% y luego, cómo no, eh, hablar Ferran de las pelis eh, de sí, Hellboy ha salido el nombre
1: de Guillermo del Toro por ahí por eso. Sí, eh, hay
0: que de las, sí. Antes de hablar de las, de las dos obras maestras de Guillermo del Toro, deciros que en 2006 y en 2007 salieron dos pelis animadas, eh, Sword of Storm y Blood and Iron, ¿sí? eh, La espada de las tormentas y, y también eh, Sangre y Metal, que, que, que son. Que, la verdad que están, están muy chulas en las que participaron los dos, Guillermo del Toro y Mike Miñola. Y la animación es muy guay. La historia también. Eh, son, son historias también como suele pasar en las ovas de anime. Eh, que, que son paralelas un poco a la serie. O, o se desarrollan un poco paralela. Pero, pero siguen un poco también eh, la historia de entonces de, de Hellboy. Y creo que es interesante. Y que, y que están muy guays también las, las eh, pelis de animación. O sea que si no las habéis visto, os las recomendamos también. Y luego hay tres pelis en live action que se llama ahora, yo en la vida había, había dicho live action Ferran, siempre hablábamos de personas de carne y hueso y tal, pasa que ahora hay que poner La película, en película,
1: película y película de dibujos, pero bueno claro que ¿no? eso,
0: pues live, live action, ¿no? entonces, eh, las dos pelis eh, digamos, en, de personas en carne y hueso de Hellboy que, es, eh, que se llaman Hellboy y Hellboy el ejército dorado, son de 2004 y 2008 y son del gran Guillermo del Toro con, con el no menos gran Ron, Ron Perlman como Hellboy. Eh, nada, yo deciros que son dos de mis películas de, vamos a decir, antihéroes, superhéroes, como quiera llamarlo Ferran, eh, favoritas. De personajes de cómic. Vale, de personajes de cómic favoritas. Eh, sin duda son, son dos obras maestras. A mí me encantan, son chulísimas, eh, son súper fieles al cómic. Las historias son geniales, eh, los personajes también. Eso sí, eh, hay un pero gigantesco para mí que es que el doblaje en castellano es un desastre porque está... <risa> entre, entre el, el de Cruz y Raya José Bota y también aparece por ahí Santiago Segura y luego también aparece por ahí eh, hasta André Buenafuente la, la verdad es que una ya
1: sabes
0: versión original está claro original. yo no soy, eh, un día hablaremos también con Ferran de la versión original eh, versus eh, versión también doblada. Que a mí no me gusta ser tan nazi, en este caso, como, como los amigos de Hellboy. Ay, a mí tampoco, ¿eh? no, 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 quiero decir como, ah, los, ah, como los amigos de Hellboy. Pero sí que, sí que es cierto que, que eso, que, que es, es interesante hablar de ese tema porque, porque a veces hay mucha controversia con eso. Y a mí me gusta a veces quedarme en un término medio en estas cosas. Y luego decirte que no sé si Ferran lo sabía, pero que estaba después de la segunda había una tercera peli de, sí. de Hellboy también eh, que, que iba a llamarse Dark Wolves eh, los mundos oscuros eh, que está, es que estaba eh, nada un año después ya estaba en desarrollo lo que pasa es que falta de financiación se cortó todo y tal se tiró como 10 años en, el, en las el, eh, que, no, que no se movía nada y al final eh, la, la decidieron cancelar por eso porque al final no se ponían de acuerdo entre guillermo del toro y demás todos los protagonistas eh, de, la, de la peli eh, o de las pelis estaban dispuestos a hacer su papel y tal y estaban eso súper eh, flipados con la, con la posibilidad de poder volver a hacer una peli de gel Boy, pero no pudo darse, la verdad eh, nada, una pena porque hubiera sido un brillantísimo colofón seguramente pero no se pudo hacer, a cambio de eso el mismo año anunciaron <ríe> que se iba a hacer la tercera peli eh, de Hellboy eh, que es que se llamaba o se llamó, Rise of the Blood Queen eh, que al final es una peli dirigida por, por Neil Marshall con David, con David Harbour de, de protagonista, me recordarán de otras series como Stranger Things también pero esta peli, la verdad, Ferran, eh, yo no sé. Eh, yo, creo, yo simplemente la he puesto como es pasable y que no llegó a la excelencia de las pelis de Guillermo del Toro. No quería ser más malo, pero es que me pareció que no que, que fue así, la verdad. No, no puedo definirla de otra manera. No he manera. podido verla
1: todavía, pero sí tengo ganas de verla, porque he, he oído gente que, eso, que no la pone muy bien, pero por lo visto hay como una versión... O sea, la versión que llegó aquí se, se, se recortó mucho, porque la original era mucho más gore. Neil Marshall es un tío que viene del de, 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 de cine de terror y sí, tal. Sí, sí, sí. Como que era mucho más gore, entonces, como que se recortó, lo que se estrenó se recortó y no acaba de convencer a nadie. Y sí que hay por algún lado, una, esta versión más gore está por algún lado, y entonces no, no, no acabo de verla, pero sí te van a verla. Bueno, eh, por pues mínimo, por, 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 por curiosidad
0: ya me dirás qué te parece cuando, cuando la veas, pero sí, sí, ya, pues, ya bueno, os digo que eso, a mí Guillermo del Toro me flipa eh, todo lo que hace el hombre, o casi todo, no soy una groupie pero sí que es cierto que, que es un crack y, y el cine fantástico es, es el amo y además tiene un, un toque muy característico y estas dos pelis suyas son obras de arte para mí, ya te digo que me, me gustaron un montón y me parecieron que estaban muy acorde con, con el tema de la historia de los cómics y demás así que nada, eh, el universo ya veis que el universo eh, Mike mini y el universo Hellboy es enorme y podéis eh, entrar y, <ríe> y regodearos por ahí eh, por donde queráis Ya lo que ha dicho Ferran por donde, por donde acabéis entrando seguramente os enganchará y os gustará un montón, así que nada ahí está Hellboy, como mi primera opción nada Ferran, sí. eh, vamos con, con tu segunda recomendación para no alargarnos mucho en el asunto pues
1: venga, la segunda que os voy a traer yo pues también, ahora que hemos acabado hablando de, de audiovisual, de cine y tal, pues es, es una de las pocas de las que tenemos hoy que también tiene su, su vertiente eh, audiovisual y que no funciona muy bien, tampoco por lo que parece. Que, bueno, es, igual a algunos os suena, es Jupiter's Legacy. Eh, ¿Sí? No sé si se, los cómics aquí están publicados o así, sea, no sé si la serie se, se tradujo como el, el legado de Júpiter, pero bueno, aquí los cómics están, están publicados con el... Eh, con el título sin, sin traducir eh, Jupiter's Legacy de Mark miller y Frank Wiley que, que no es cosa menor no, eh, no. Como, como diría Mariano Rajoy, <risa> esta frase creo que cada vez que, que, que grabamos un podcast la acabo diciendo pero, pero bueno, Mark Mar, Mar Mar Millar es, es, eh, es, es, eh, es alto voltaje o sea, eh, Mark Millar pues, antes hablábamos de eh, autores que han trabajado para Marvel y DC pues Mark Millar se ha hinchado, pero se ha hinchado en los dos <risa> y en los dos sitios Creando eh, series, sobre todo, sobre todo en Marvel, creando series que. que, que lo han petado. luego lo, o sea, lo han petado y, y han definido en parte eh, pues el universo cinematográfico de Marvel. Por ejemplo, eh, Mark Miller pues, fue el guionista de, de, de Ultimates, eh, esta serie dibujada por, por Brian Hitch del universo Ultimate, uh -huh. en el que. Of of ofrecía una imagen como entre comillas porque claro, esto era a principios de los 2000 ¿eh? sí. o sea, hoy en día la cosa ha cambiado mucho pero eh, como, entre comillas más adulta ¿no? más, más realista eh, de Los Vengadores que al final muchas ideas de las que había ahí se acabaron trasladando a, 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 a la versión cinematográfica de, de Los Vengadores cuando hubo que hacer las películas mmm, unos cuantos años después entre ellas el hecho de que Samuel L. Jackson sea o sea, Nick ¿Nifuria? Furia, que es un personaje, sí, que, es un personaje que, que en los cómics originalmente era un tipo blanco eh, que había luchado en la Segunda Guerra Mundial, en la sí. versión Ultimate, el tipo dijo le dijo a, oye, queremos que, quiero que tenga la cara de Samuel L. Jackson. <risa> y y, y acabó teniendo la cara de Samuel L. Jackson, entonces cuando hubo que hacer las películas, todo el mundo daba por supuesto que Samuel L. Jackson tenía que ser eh, eh, Nick Furia. De con hecho, con eh, un mientras, par, ¿eh? Sí, sí. Mientras, me, mientras buscaba como información para, para esto, me encontré con una anécdota que, que se ve que año, años después eh, Mark Millar se acercó a, a Samuel Jackson y le dijo, hostia, mira, perdona porque usamos tu imagen. Eh, ¿no? Yo le, pues lo hablé con Marvel y bueno le dije al dibujante a Brian Hitch que, te, que dibujase a Nick Fury quería que fueras tú, que te dibujara a ti. Eh, con tu cara y tal, y, pero no te tuvimos permiso, no te hemos pedido derechos de imagen y tal. Y el tipo, llamo Jackson, le dijo, pero tío, ¿estás de coña? O sea, estoy ganando pasta a, a patadas porque a ti un día le dijiste al dibujante que me dibujase, eh, que dibujase el tipo este con mi cara. O sea, te tenía que estar yo besando los pies. Qué crack. O sea, que hasta ese punto llega el... el, el el, ¿no? la importancia de, 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 de Mark Miller es el, el guionista del evento Civil War de Marvel también. Sí, que eso, eso es esa. lo que te iba a decir,
0: que para sí, mí es bien, una, que... una de las de las sagas que más me ha gustado de todo el universo, la verdad.
1: Sí, o sea como sea, la premisa ¿no? de Civil War de los cómics, pues bueno, es la que se cogió luego para, para crear estos dos bandos de superhéroes tal, que se enfrentaban en, mm -hmm. en Capital América Civil War, etc. ¿no? Fue el creador, aunque luego no fue el desarrollador, pero fue el creador de pues de los Marvel Zombies, ¿no? O sea, qué bueno eso. Luego ha creado, eh, fuera ya de Marvel y, y DC, pues Kikash o Kingsman, o sea, personajes que aunque no seas lector de cómics seguramente los, los conozcas porque claro. una cosa que tiene Mark Miller es mucha vista para crear eh, cómics con, ya con, con un ojo puesto en Hollywood. Claro. Entonces el tipo ha encontrado ahí la manera de crear, ir tirando obras. Para que se conviertan en series, para que se conviertan en, en películas, tal, y pues eso, Kiki Kingsman lleva ya también pues, dos o tres películas, Kikas, y que hoy en un par, y de cómics, eh, pues, pues, sigue, pues sigue tirando. Y es un, es un tío que, que, que le gusta mucho jugar a una especie de. Y si, sí, ¿no? Y, ¿y si <coughs> eh, Batman fuera eh, un villano, ¿no? Pues se casca un cómic que se llama Nemesis, que va pues, un poco eso. Y si los hijos de los superhéroes. Eh, fuesen como estrellas del rock y mientras sus padres se dedican a salvar el mundo. Bueno, pues eso es un poco por donde tira en, en, en Jupiter's Legacy. Jupiter's Legacy, para quien no la conozca o no haya leído el o no haya visto la serie, pues eso, explica la historia de un grupo de, de aventureros que en los años 30, ¿no? en el 32, en, uh -huh. como justo después de la gran recesión de Estados Unidos, eh, uno de ellos su sueña con una isla y... y Organizan una expedición para ir a, a esa isla, una isla que está pues, eh, en las costas de, de África. Esto es, volvemos a estar un poco en el mundo de, que hacíamos de Tom Strong, ¿no? de sí. todo este mundo previo a la aparición de los superhéroes. ¿no? Esto, uh -huh. o sea, está situado en el 32, Superman aparece en el 39, este mundo como de aventureros, de este rollo de, de, ¿no? de, de exploradores y tal. Sí. Entonces llegan a la isla, entonces cortamos a, a 60 años después... Y tenemos a estos, a estos mismos personajes que han, pues en aquella isla han conseguido, sin, sin que en sin no se sepa mucho cómo, han encontrado algo en esa isla y han conseguido poderes. Y, y pues eso, 60 años después, o 70, eh, están, pues son, son los superhéroes de, 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 del mundo real. Se han convertido pues en, en eso, pues en, en, en versiones, en realidad, pues siempre, que, siempre que vemos... Eh, superhéroes fuera de Marvel o DC, hay un, como una tendencia a crear versiones de Superman, ¿no? Pues uno de los de los protas de de, esta, de este cómic, uno de los, de los de estos exploradores acaba como teniendo pues, los poderes típicos de Superman, pues super fuerza, volar, super oído, etcétera. Y, y el tema es que los hijos de estos de estos aventureros que se han convertido en superhéroes no tienen ninguna gana ni ninguna necesidad de ser superhéroes, entonces se dedican a una vida de, pues de de fiesta, de desenfreno y tal. Hasta que, bueno, se desencadenen una serie de actos que crearán una serie de acontecimientos que hará que estos, este legado, ¿no? De, 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 de ahí el nombre de Jupiter's Legacy. Estos, esta segunda generación de superhéroes pues de, tenga que poner las pilas. Y, y, y eso es así es de sencillo. O sea, en realidad no es un superman es especialista marmilar en coger pues, pues, preguntas que te harías si Superman tuviera hijo hijos y los hijos fueron unos imbéciles pues vale, pues, pues vale pues me voy a hacer un sobre eso y, y la verdad y es que el resultado es, sí sí el resultado está muy bien en gran parte que eso también es una cosa que tiene Mar es que se sabe rodear de dibujantes pues lo más el tipo se rodea de lo más top y y en Jupiter Legacy vuelve a llamar a un, un dibujante con el que ya había trabajado en, en Authority que es también un cómic pues, que redefinió un poco eso como previo a The Ultimates y redefinió un poco el, lo que entendemos hoy en día por, por, por superhéroes. ¿no? Sí. Este rollo más adulto, un poco más eh, políticamente incorrecto, que es algo que es como muy propio de Mark Miller, no este rollo de Kikas, de, pues de, de muertes a Tuttiplen, de cargarse de personajes protagonistas, etc. Y, y en eso el, 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 el gran especialista es, es, el, es Frank Whiteley, que es el, el dibujante de la serie, es, es una pasada, es que es un tipo que, que, que es, es bueno tiene unas soluciones eh, visuales que es, 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 es lo mejor del cómic yo creo que dibujado por, por, por cualquier otro no sería tan tan bueno, yo creo que... Se podría definir como oro molío. Oro molío, efectivamente y sin moler <risas> también o sea, es, 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 es el tipo que pues, Frank Wiley ha dibujado eh, Batman, ha, dibuj, ha dibujado eh, junto a Grant Morrison de guionista, ha dibujado los X-Men y eh, dibujó El Star Superman, que es una serie súper chula también de Superman. Y aquí pues, pone much, mucho de lo que hizo en El Star Superman. Lo aplica aquí y eh, la verdad es que es, es un dibujante que es una pasada. Es muy detallista, tiene unas soluciones de página eh, brutales. Es, es eh, gore cuando tiene que serlo. Y, y bueno, el, 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 no es un tío rápido porque tarda un montón. De hecho, la serie tardó bastantes años en completarse, la serie principal de Jupiter's Legacy. Mm -hmm. Pero bueno, es un de esos dibujantes que se les espera si hace falta, porque la verdad es que es un tipo que todo lo que hace eh, vale mucho la pena. Sí, sí.
0: Yo, la verdad pues, es que eso, que te iba a decir eso, que, que otra vez traes algo viejuno y moderno a la vez.
1: Sí, sí, es, es curioso. O sea, no, no está hecho como expresamente, pero sí nace como en la misma época, ¿no? Porque también sí, sí. Eh, los dos, pues van a este, a este momento previo al, al nacimiento de los superhéroes, ¿no? Y, y, y crean como como versiones alternativas de hecho no si no hubiera si hubieran existido estos pues ya no existiría Superman y, y es verdad que los dos beben como de como de como de esta tradición luego ya Mar, Mar Millar y Frank ya se van por otro lado ¿eh? no no están no es tan retrofuturista como 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 era Tom Strong por ejemplo pero sí. bueno sí es, sí es muy interesante es un concepto muy muy interesante sí. y la serie está muy bien eh, y luego pues que en eso Mark Millar también es, es especialista en, en, en exprimir la gallina de los de oro pues fueron saliendo, fueron saliendo más series, ¿no? Estos Jupiter's Legacy luego salió Jupiter's Circle, que es, habla de la juventud de los superhéroes que aquí son mayores, que aquí se hace como un flash, flash forward a, a la actualidad pues es Jupiter's uh, Circle como que cubre esa parte ya luego ves. la serie, después de la serie de que saliera la serie en Netflix pues a seguir y tal pero bueno, yo creo que con, con, con leer estos dos tomos, que aquí están publicados por Panini, que son como eso, en total son cinco y cinco, o seis y seis números, tienes como un arco cerrado bastante interesante, eh, tiene pues eso, los típicos giros, ¿no? De, de que pone más Millar en todo, que uh -huh. pues, o se atreve... Como son personajes también suyos que, que, pues, de nueva creación y tal, el sí. tío no tiene re reparos en hacerles mil perrerías. Y, y tiene, tiene, tiene giros chulos, no sé, está, está muy bien. Yo creo que estos dos tomos son una lectura, pues eso, que se puede... Es, que es asumible, es te tienes que leer... Hablamos de Hellboy ¿no? Que se ha ampliado eh, infinitamente. Sí, sí. Esto de momento está bastante contenido... Y con estos dos tomos, yo creo que una ya, buena historia. Ya se hace, héroes. ¿no? Con esto. Y sí sí, con, con esto ya tiras y tiras para otra cosa ya. Y luego, bueno, puede ser una buena entrada también al a mundo de Mark Millar. Sí, sí, uf. Que no en vano, su, su, su editorial se llama Millar Wall. Bueno, su sello se llama Millar Wall. Eh, baja Modesto que sube Mark Millar. ¿eh? Pues, eh, para empezar <risa> baja, a explorar. Eh. Baja Alan Moore que, se, que sube. Sí, exacto. Para de América del Best Comics al, al Miller Wall. El mundo Millar. ¿no? Madre mía. Eh, no, no. Pues Para empezar a explorar a Marmilla yo creo que es una entrada guay Y luego el tipo, pues a veces es un poco Boca chancla, pero tiene, tiene cosas muy interesantes Y tiene cosas muy guays y sí, sí. Es de esos, de esos guionistas que los odias O los, o los amas Pero bueno, también, también puede haber un, un término intermedio en el que puedas Reconocer que hace cosas que están muy bien Y hace cosas que son una chaladura Y cosas que son una chaladura que está muy bien sí, y si Hablando no, de la serie, la serie no, decir, no tengo ni idea Netflix sí, tiene, serie... tiene siempre Un toquecito para esto es que tengo aquí el tomo, tengo aquí, el tomo, eh, tengo aquí los tomos delante eh, y, y es que en el, en el segundo net, se, se editaron como con años de diferencia porque por eso porque Frank Wiley iba súper lento dibujando. Sí. Pero es que en el segundo detrás pues, está el logo de Panini Comics, el logo de Miller Wall y el logo de Netflix. O sea, pu la, <risa> publica Netflix sí, directamente. Sí, directamente ¿eh? publica, porque miren, Mark Miller llegó como a, un, como a un acuerdo con Netflix y tal, en cuanto, o sea, Netflix como que publicaban los cómics, entonces tenían los automáticamente los derechos de hacer la serie entonces se hizo esta serie que bueno, no me dio ni tiempo de ver porque eh, bueno. bueno, es una temporada que salió no, y no, no no triunfó nada o sea, tuvo no. unas críticas no, malísimas no. No, no, y, no. y se, bueno, no sé si, si estrictamente, sí, no se, can, se canceló, bueno, no se renovó para una segunda, que al final es lo mismo, se canceló. Sí. Después de la, primera, de <ríe> la primera, como quieras. intentando sí, encontrar la palabra, la palabra adecuada, pero es lo mismo. ¿no? Es así. No habrá una segunda, una segunda temporada y sí que tenía todo un poco pinta de cartón-, de cartón piedra. Y yo creo y que está. es un cómic que no es fácil de, de llevar a, a, a imagen real y que es un cómic que depende mucho del dibujo. Mm, y, es verdad. Y que es muy fácil que, 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 que quede ridículo, porque es que tú te lo pones a ver. Claro. Y hay un personaje que literalmente tiene una espada láser a los Star Wars. Y luego hay otro que es, que es un chalao que va con, con un bigote y unos pantalones cagados. Bueno, mm. o sea, es... es... Muy, muy cómic, es un cómic que es muy cómic y que es muy sí. difícil de trasladar a, Bueno, como, a, a, como el de
0: Tom Strong un mujer. poco también que quizás sí que tiene un poco más de salida, pero también si tienes que hacer ese, ese mundo eh, digamos eh, viejuno y a la vez moderno y tal, que se, que se, que se pensaba en aquella época que sería, eh, quizá hoy en día costaría enganchar no a, a gente que no fuera muy fan eh, de, de ver eso y quizá lo, es lo que le pasó un poco a la serie ¿no? eh, que... Sí, es que Tom Strong es
1: un cómic que hace, es un cómic pues lo, lo mismo, que utilizan muchos lenguajes de, pues eso, de, de literatura popular de los años 30, de, de cómic. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo llevas? Bueno, lo podías llevar a la tele haciéndolo pues, en forma de serial de los años 50. igual, sí. igual es, es la casa, como la bruja escarlata, ¿no? Un poco. <risas> Exacto, pues sí, sí, estaba pensando en eso. Y entonces, el, el de Jupiter's Legacy, pues hostia, es que la que viste a alguien con, con los trajes que lleva esta gente... De, hostia, es muy difícil. O sea, en Marvel sí. lo han conseguido ¿eh? y en DC lo, lo consiguen eh, casi siempre. Pero, hostia, hacer una serie de superhéroes eh, nuevos que parten de cero, que son un homenaje a otros superhéroes, porque al sí, final sí. el prota es un homenaje a Superman. Ah, claro. Pero luego lo haces en una serie y, y, y queda como una copia de Superman. Entonces, sí. es, es, yo creo que era un material que, que hostia, que era, era delicado. Y, y pues, mm. ahí está, que por lo visto pues no, no han conseguido. Que triunfe. Para los que no lo hayan visto la primera temporada y quieran saber cómo acaba, pues otra vez, aquí están los cómics. Los cómics siempre estarán para los felices. Eso Chavales siempre. y chavalas. Es, es que es eso también un poco lo que, lo que comentaba,
0: Ferran. He leído también antes que hablaba la gente de, de Jupiter's Legacy y, y mezclaban un poco el tema mitología romana con King Kong, con Star Wars y con el sueño americano, ¿no? Entonces es como. ¡Bum! Todo eso. Y ahora eh, una coctelera y, y para adelante, ¿no? Entonces, es clara, claro, es, es, es difícil de... Es lo que hablaba Ferran, son, son muchos géneros en uno solo y intentar llevar todo eso para adelante eh, es, complicado, es complicado.
1: Sí, que nunca me queda bien, pero ostras, es que estamos muy acostumbrados ahora a ver películas, ¿no? Después pues eso de Marvel y tal, claro. que, que las ves en pantalla y te, y te lo crees, mm. pero, hostia, esto ha costado un montón de películas de, de conseguir, ¿sabes? Y se han quedado muchas por el camino que, que, hostia, que han sido cutres. Claro. Y aquí, pues, y puede ser que, que, hayan pecado de, de, que hayan pecado de esto.
0: Y sí, y sobre todo eso, que el que tiene que poner la pasta o la que tiene que poner la pasta, al final se
1: lo piensa mucho, Ferran. Sí, Netflix no creo que vaya falto de, de dinero. ¿eh? No, no. No, no sé cómo estará a nivel de efectos, pero hostia, eh, no es fácil. Y aquí, pues, oye, no ha, no, no ha cuajado. No cuaj
0: en este caso no, no es para todos los públicos, está clarísimo eso.
1: No, no, no. El que también. Una cosa, por ejemplo, yo creo que bueno hay alguna similitud a nivel eh, tal con, con Invencible, que, sí. que lo que han hecho de la serie Invencible, que también podría ser una de las que recomendáramos hoy, lo que han hecho pues, es alejar, no, no intentar hacer, o sea, es imposible hacer una serie de imagen real también de Invencible y lo que han hecho es ir, pues, a irse a la animación sí. y hacer algo que, que, que prácticamente es el cómic en movimiento y eso pues ha funcionado como un tiro, ha, ha, sí. ha ido súper bien de, de críticas sí, sí. y de y bueno, ya está la segunda temporada en marcha o sea que, Total. bueno, son dos maneras esto, esto parece que no lo han conseguido pero pues lo que decimos, siempre estarán los cómics y como, como los cómics, los cómics sí, que, sí que funciona, ya os digo hay esta primera Jupiter's Legacy, pero luego también estaba Jupiter's Circle, que también está publicado aquí en españa y hace poco se ha publicado jupiter legacy requiem que también pues es la continuación de esto o sea que explorando nuevos personajes y tal o sea que tenéis como la medida justa para si os gusta y lo dejáis aquí pues con estos dos tomos pues lo podéis dejar y la historia está completa y, y os, os apetece también se puede seguir explorando genial que también está bien al final todo el mundo acaba haciendo lo mismo, acaba o sea, <risa> empiezan como haciendo como algo no, algo fuera de Marvel y DC, pero bueno, todo acaba como saliéndose de madre y todo acaba ampliándose en series sí. paralelas y tal. Todo el tiene como muchas cosas por explicar. Y lo, y lo que pero funciona, bueno, así, pues,
0: empiezan a, a venir a buscártelo es que la, para comprártelo. Sacando, sí, sí, claro, Exacto. Normal. Vale, pues eh, ahí lo tenéis. Jupiter's Legacy. Eh, vamos con la segunda mía. de Image cómics a Image Comics y tiro porque me toca y tiro porque
1: me toca esto no sé bueno esto lo publicaba Image sí esto lo publica Image bueno sí con el sello Miller World claro. y, y bueno es un lío y ne también Netflix también publicando por ahí no sé sí supongo sí, sí. Que, que Image está metida por detrás de esto de Júpiter, Sí. me perdone sí. alguien Sí, sí, he sí, dicho sí, 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 una barbaridad, pero creo que sí que es, es, es la, que, la, que, la que publica esto. Pero bueno, ahora tú nos vas a llevar a los orígenes de Image. Que eso Ahí va, está. Ver, es pues que yo, que es traigo,
0: es. yo os traigo una que, hace, que este año hace 30, el 30 aniversario, que es, es una súper es conocida. Y aquí sí que Ferrán ya no me podrá decir nada del tema superheroico, <risas> aunque sigue siendo este, este que os traigo ah, un, un, un antihéroe. Anti <risas> anti Sí, pero claro. quiero decir, es un antihéroe total que es Spawn, ¿no? El gran Spawn de Toc McFarlane. Bueno, pues la primera parte de nuestro programa ha llegado a su fin, pero la segunda está a punto de empezar. Así que buscadla por ahí y continuad con nosotros. Os prometemos historias muy chulas y algunas sorpresas al final. O sea que, como dice el gran super ratón... No se vayan todavía, una y más.